0: 因为电影这个东西，归根到底，它其实是一种关于凝视的艺术作品、no。他们都是在迷恋黑人的身体，我们以为我们在歧视黑人，其
1: 实我们是崇拜他们的身
0: 体。<音乐> Valley,
1: 欢迎收听电影疗养院。他是对恐怖片一直说 nope， 但最后不得不还是录了 nope 的石头姐。
0: 大家好，他是一直以各种手段无所不用其极，以各种方式诱骗他的搭档来录恐怖片的小猪猪
1: 。会，大家会发现我们今天这个开场白跟以前不太一样。嗯其实我并没有就是诱骗石头姐。再说一遍。其实就是每次，比如说我看到一部特别好的恐怖片的时候，我总会从这个恐怖片当中提炼出一些元素。嗯，比如说当时我特别想录泰，就是泰的时候，我就跟石头姐说，它是一部很好的青春片。对
0: ，但那其实明明是一部食人电影
1: 。对对。然后之
0: 前还有我们录那个隐形人的时候，然后你跟我说那是一部女权主义电影。电影<笑>然后我们今天录的这一部 Nope 也是。就是我绝口没有提它是恐怖片。我说它是恐怖片，你怎么跟我说的？我说这是一部科幻片，
1: <笑>所以才有了就是听众的耳福能听到我们提及的这些挣扎在那个可录可不录边缘线的。你主要是就
0: 我一个搭档，<笑>所以你如果想录恐怖片，你没有其他的选择，你就只能骗我上你的贼船。但是我其实并没有在骗你啊，你没骗我。这些类型元素真的是存在的，对吧？那你这个就好像说，这个人是个帅哥，但他其实只是个男人的区别。<笑>好，那我
1: 们今天就是大家听了开场白就知道，我们要录一部刚刚出来资源的片子，嗯、叫《Nope、嗯》，不，导演和编剧都是乔丹·皮尔嗯。嗯，那这位导演，我相信在很多影迷的群体当中还是比较熟悉的
0: 。那我不熟悉就不是影迷哦。
1: <笑>又是一个那个伪伪假设、嗯。导演乔丹皮尔、啊、其实真的挺出圈的，在影迷群体当中就是威望很高，没出到我这个圈<笑><笑>为什么呢？其实就是因为他的处女作二零一七年拍出的那个《逃出绝命镇》阵嗯，真的就是很多人很喜欢，这也是我非常喜欢的一部作品。然后一九年他拍了一部叫《Us》，我、嗯、们，然后到今年的二零二二年、嗯，这部《Nope》。我发现其实他的这个基本上是两三年一部作品、嗯，就是出产率也比较平均。虽然只有三部作品，但是真的
0: 足以奠定他现在在这个算是恐怖惊悚界的地位。他其实是一个就身份挺多元的电影人，像这部片子其实他也有参与编剧，就包括我之前喜欢的一部电影《黑色党徒》，然后他也是那部片子的制片人。嗯、所以你感觉他各种身份其实都还挺成立的。我觉得乔丹皮尔、啊、他就像石头姐说，他既当编剧啊、制片人啊、嗯、导
1: 演。我们对他的印象就是还有配音，还有呃、嗯、配音对吧？他是一个活跃在美国电影圈的黑人电影人。嗯，因为我们翻看他之前的作品，其实他都在设计讲种族歧视、嗯、有色人种、边缘人群、嗯、这些主题、嗯嗯。他的电影经常是披着这种惊悚恐怖的外衣，但去。在影射一些美国刚刚说的种族问题，包括社会问题、阶层、嗯、等等，他又把这些元素搞得特别奇观，嗯，所以就是影迷真的很很吃这个导演嗯，嗯，电影的主创呢，除了有刚说的导演之外，还有他的主演丹尼尔·卡卢亚，也是我们比较熟悉的《逃出绝命镇》的男主角，然后女主角有科科·帕尔默、布兰登·佩利亚。迈克尔·维克特，还有就是脸特别熟的韩国男演员史蒂文元·元、嗯，他也是我们特别喜欢那部《燃烧的》这个那部演富二代的男演员。其实他的脸真的在很多美剧当中也会比
0: 较熟。嗯，我补一句，这个片子他其实摄影师也非常牛，霍伊特范·范霍特马，就是之前是诺兰的这个御用的摄影师。哦、然后像那个《星际穿越》嗯《敦刻尔克》，其实都是他。指导的这个摄影的部分，然后我看了一下，他之前其实还拍过一部恐怖片，呃，生人勿进》，就是这位摄影师哦、嗯，我很喜欢嗯，嗯，所以我在想说，因为我本来是觉得说他都是拍诺兰的片子嘛，嗯、其实可能就是在恐怖片，因为我们感觉这部片子它其实恐怖氛围，包括运镜其实是非常好的，就摄影的部分，然后我一查，果然人家之前其实是有这种就是拍摄的经验的。在节目正式开始之前呢，还是非常欢迎
1: 大家能够加入到我们可爱的疗养院的听友群。那如何加入呢？可以关注一
0: 下我们文案里的入群方式。嗯，然后我们在聊这期节目之前，然后我还是建议大家一定要看这部片子，就是因为我们这期节目一定会剧透的，嗯、而且是完全的破深度剧透。就是这个片子，其实以我的观感来看、嗯，如果你被剧透了，你再去看，体验感会下降非常多。像胆小人士，嗯、像我这种也可以观看。它其实恐怖的部分有，但是不多。它总体来说是可以食用的那种，所以呢，就是因为它很好看，所以大家还是要看完了片子来听我们的节目。你千万不要先被剧透了啊！我先简单给大家介绍一下这个电影，它在讲什么。那这个已经涉及到剧透的部分了，嗯。啊，这个电影其实，呃，你上来一看的时候，我们的男主角 OJ， 然后他们家呢，其实是一个开驯马场的家庭。然后他有一天在家里面待着的时候，突然目睹了他爸爸被一场从天而降的不明物体，比如像硬币呀、啊、钥匙啊,钥匙啊这种，就是砸死了，活活砸死了。然后他把他爸送到医院之后呢，他爸不就去世了吗？这件事情其实对他影响非常大，导致他半年的时间里面其实一一直抑郁、郁郁不得志。然后他的妹妹呢，其实从小就比较离经叛道，然后已经离开了家庭，但一次因为这个电影拍摄的机会。然后他妹妹就重新跟他回到了这个算是木马场，但当时这个木马场已经是比较荒凉了。这个男主角因为一直没有走出他爸爸去世的这个阴影嘛，然后他妹妹跟他在这里逐渐的去探索，说当时为什么他父亲会死于从天而降的这个一堆不明物体？因为我们知道他父亲其实死的时候右眼是被砸透了的，其实是被一枚硬币砸透了。然后他们在探索的过程中，以为是有一个算是什么 UFO。对吧？一个宇宙飞船一直是藏在一朵云、嗯、不会动的云彩后面，一直监视着他们。然后他们也采取各种的方式去反监视这个 UFO， 然后试图还拍下这一场奇观，然后能够出名。其实我理解他们就是想上一些那个。OPRA e 脱口秀这种对吧？想把这个事情拍下来，但是在这个过程中不断地受到各种这种像是死亡的威胁，然后他们开始也引入一些同伴，比如说这个帮他们装监控的这个小哥，嗯、然后包括这个摄影师等等，不断地加入他们队伍里面，一起去记录这一场就是这个 UFO 背后的谜团，可以这么解释吧？嗯，那讲到这儿，其实因为小猪猪前面这个导演乔丹皮尔，他前两部导演作品你都是看过的，嗯，我想让你简单的在前面。给大家梳理一下，说这三部片子它依次是什么样的。然后像你，如果说这三部片子，你觉得他们有哪些异同点啊，或者是呃优劣、啊？这三部片子，我今天还在群里看人家说，就说喜
1: 爱排序嘛，嗯嗯因为同一个导演个就是推荐的话，呃，逃出绝命镇必看。嗯，呃，我们。可看可不看，嗯，然后这个 Nope， 大家还是看吧，看了才能听节目。<笑><笑><笑>对，那说实话，他的这部处女作《逃出绝命镇》真的非常惊艳，他是那种，我觉得他是很少有的拍美国种族矛盾的恐怖片，嗯，就是他无论是在剧本上，还是一些细节。他都在折射，就是美国的种族歧视和矛盾的一种隐喻，也是同样的男主角就是一个黑人小哥，然后呢，他找了一个白人女朋友，嗯，他一开始跟女朋友回家之前，他特别忐忑。对吧？就是美国黑人嘛，他心理上总觉得是不是你的父母会不够喜欢我，对吧？那我去了你的家家庭里以后，会不会遭到就是你的亲戚啊、邻居的歧视？结果很奇怪，就是这个黑人小伙跟着他的白人女朋友回家之后，他就发现他的父母、邻居、亲戚、朋友出奇的热情，对这个黑人。然后慢慢的会发现，在这个家庭当中，就是无论是这个有一个黑人的男佣，还是这个黑人的女佣，都非常奇怪，就行为举止特别奇怪。然、啊、后随着这个认知逐渐推荐的时候，你就会发现，哦，这个好像是一个就是白人郊区的社区，他利用心理催眠去驯化黑人，把这个黑人变成一个黑奴这样的故事，结果。到最后的时候，他又来了一层反转，因为我发现这个导演其实还蛮喜欢玩那个反转这个套路的。嗯、结果反转变成，大家为什么要就是心理驯化这个黑奴？我们真的是对这个黑人歧视到这种地步吗？结果不是，他发现是因为白人崇拜黑人强壮的身体，才会将就是像比如说那个家庭，其实是那个爷爷快死了，就是他的躯体已经不行了，他是将这个白人。老人的那个脑子移植到黑人的身体里面，所以就是那个小镇，他们是对黑人非常欢迎的，他们不断的希望诱骗更多的黑人到这个小镇里，可以完成这个白人老人的这个所谓的这
0: 种替换，你知道吗？它、嗯、其实是这样一个故事，所以它的设定真的特别特别好。我虽然没看过，但我光听你讲，我都已经觉得这个想法很奇妙，对吧？嗯，嗯但是就是过程当中，因为。我只是描述嘛，我没办法
1: 描述他其实如何做这些恐怖和惊悚的部分，嗯、其实真的是做的挺好的，很多细节的地方。他不是说有鬼的那种恐怖片，但是他的恐怖惊悚度不亚于那些片嗯。嗯，这部片子我觉得另外一点有深度的地方，就是他不只是在强调，或者是我们在探讨说美国是不是还有种族主义，还有种族主义是不是还有种族歧视，他其实已经论述到了一个叫后种族。主义的时代，也就是当周围所有的人对黑人、对亚裔都客客气气、尊重的时候，是不是意味着美国已经没有了种族歧视？嗯、我觉得它有很多更深层次的问题会让大家去思考，所以它整个剧本的设定我就觉得很妙，嗯、它没有那么浅。然后第二部就是一九年的《我们 US》，当时大家看那个片名就是哦，这个果然又是乔丹皮亚、啊、喜玩的梗，为什么叫 U S US？ Us? 他其实就是又是在讲美国，嗯，这部片子也是披着惊悚的外衣，实际上我觉得他是在拍一个美国的寄生虫，它是地上和地下的两种生活，他就讲美国政府之前做了一个秘密实验，他每个他给每个工人都。他给每一个公民都做一个复制人，那这个复制人和他这个真人，他是分享一个灵魂的。那政府最早他是想通过控制这些复制人来控制地面上正常生活的人，结果这个实验就失败了，所以这些复制人就被遗弃在这个地下的基地里面，而且他们是靠生吃兔肉来过活呢。嗯那等到有一天，这些就是影子一般的复制人，他们就联合起来他们所有人都穿着红色的衣服，然后手拉着手，他们走到地面上，就开始了一系列非常血腥的复仇计划。嗯，然后他这里面也有很多，就比如说什么红衣服、剪刀、皮手套，一些恐怖片的元素，包括这个复制人闯入。普通一家美国人家的这种屋子进行杀戮，然后又又加上这种很有那个美国惊声尖叫系列的那个恐怖片元素，就是危险无处不在。你知道，就是非常普通的美国式的小屋，它都是就是一层楼或两层楼嘛，然后有非常非常多的窗户、前门、后门，你就会感觉这样的一个美国式小屋，这样的一个美国式家庭，它其实根本就阻挡不了这个杀手的入侵。他这种危险感也是，然后包括最后就是那些复制人就说，其实我们也是美国人，你就会发现乔丹皮尔、啊、他一直都在拍美国社会的这些影集隐喻、嗯，就美国社会的边缘人，在拍美国人的遗忘。就我看不少有人说。美国早年间就是美洲的侵略者对美国的那些原住民，其实印第安人实施过这个大屠杀嘛，所以他们就是在拍这些生活在地底下的这种复制人联合起来去杀生活在地面上普通的美国人，然后最后影片又有反转，就告诉我们其实那个真身和复制人他们是可以替换的，就有一种感觉就是人的本质都一样，但是我们过的生活可以天差地别。我觉得这三个片、嗯。大家可以一起，就是感兴趣的或者是胆子大的朋友，我觉得可以一起去观看。嗯，听着都好妙，是吧？就是剧本特别绝妙。
0: 嗯，嗯那我其实我今天在看这个《Nope》的时候，因为你你跟我说它不是恐怖片嘛、嗯，所以我去看。我在看的过程中，其实我也很费解。就包括我看完了之后，其实我觉得我我虽然没有看前两部片子、嗯，但我觉得这个导演的片子，就你你很难去定义它到底是什么。就说实话，像这个片子里面，它既有那种。科幻片的元素，然后也有怪兽片的元素，然后也有那种恐怖片的元素，然后甚至有一些宗教片的元素，然后也有一些像你说到的这种美国社会的关于黑人命运的一些东西、阶级的东西、群体命运。所以我我看的时候就觉得就很奇妙，这个创意本身就让我觉得很神奇，嗯，很新鲜。然后在我们正式聊这期节目之前，其实我还是想。我很好奇，就是你觉得这几部片子，除了我们提到的关于这个黑人群体的命运跟美国阶级社会的一些问题之外，就是在整个创作上，这几部片子这个导演有什么共通之处吗？我觉得他在主题上肯定有
1: 共同之处，嗯、你就提到的种族歧视、嗯，边缘人命运、嗯，阶层问题。然后我觉得在剧本上，在风格上，我觉得他们多多少少都是披着这种惊悚恐怖的外衣去拍的，手法也是就非常典型的恐怖片的拍法。嗯，然后其次就是，我觉得也有蛮有蛮多所谓的迷影梗的。嗯，就导演一看就是特别喜欢看电影的影迷出身的导演，有很多迷影梗。然后其次还有共同点的话，我觉得导演本身对这种。很奇观化的设定，感哎、我刚才问你这个问题
0: ，对，因为这个片子其实他在拍奇观化是一个非常明确的东西嘛，他甚至把它拎为了主题，主题，所以我也很好奇，就是他前前两部片子是否也是真的有从奇观化的这种角度
1: ？对，这部片子它奇观化更多体现在这个 UFO 嘛，嗯，对吧？就是这个像。外星生物的这样的一个东西，但是第一步就是逃出绝命镇，我觉得它的奇观化还是在这个设定
0: ，就是其实我觉得恐怖片本身就是一种非常奇观的类型
1: 对。对，嗯，他们都是在迷恋黑人的身体，我们以为我们在歧视黑人，嗯、其实我们是崇拜他们的身体，所以我们要把他的身体攫取来为自己所用
0: 。我觉得这个说法你刚提到的时候，我就觉得不无道理。嗯嗯。<笑>因为黑人的身体，他确实更强壮。对，然后某些地方可能也比较天赋异禀。嗯，所以就是你提到，就是说白人对黑人的这种控制、驯化本身，其实我觉得是存在这种可能性的。这就其实为什么会想到《Nope》这部片，就是人类驯化某些比你强壮的动物，打个比方像大象，嗯，对吧？像这个里面跟我们人人很相似的猩猩等等，就是人在驯化动物的时候，其实。动物在某些方面，它是可能比你更加强壮的，比你跑得更快，嗯、力量更强、嗯，对吧？但是你其实是在通过驯化它、驯服它，包括像什么巴甫洛夫，对吧？然后你找到动物的这种规律、它的恐惧点等等，然后以此来训练它，让它听从于你。但是动物本身是拥有，就是其实是攻击你、毁坏你的权利的。但正常我们生活的时候，其实你没有意识到这个边界跟危险。我觉得这个虽然不恰当，但我觉得这个导演他其实有在这个里面去隐喻黑人跟白人之间的权利关系，其实某种程度上也像是这种就是人跟动物之间的这种权利关系
1: 。对，包括在他第二部《我们》当中，就是关于这个地下的复制人和他们的本体之间，嗯、其实也存在这种差异性。嗯，好，那我们接下来就正式开始聊这部片子吧。嗯，首先我觉得这部电影当中真的有特别多的迷因梗。最明显的就是猩猩是凶手的这个凶杀案，它其实就是1932年罗伯特·弗洛里导演的《莫格街谋杀案》。我查了一下，就是关于这个莫格街谋杀案，它是在不同的年份，它出了不同的版本。那最早最著名的就是这一九三二年的版本。然后这部片子就是因为这个猩猩是杀人凶手嘛，最后后来又出了金刚的系列，它被认为是这个真刚金刚系列的一个原型的片子。嗯那电影当中的这个黑猩猩的事件，其实也是参考，就是2009年一个黑猩猩演员，他叫 t r a v e s 他的一个袭人案，在真实的那个意外当中，那个受害人叫 c h a r l e Nash， 死里逃生，他最后是整个脸部和那个除一只拇指外的所有手指都没有。你记得影片当中就有一个蒙着面纱的那个女孩，嗯，其实他就是影影射置这个。2009年的这个黑人性袭人案、嗯，我觉得最大的名梗就是梗就是这个家庭嘛，就是驯马师的这个家庭。其实他们的这个先祖上就是第一部拍摄黑人电影。其实我觉得它不只是黑人电影，它整个就是第一部电影。嗯、我们印象当中，就现在让你说世界上第一部电影是哪一部？我们印象当中的火车进站。对，就是一八九五年，跟我、嗯。同月生日的十二月二十八号那部那个火车进站嘛，但是就是有些人或者是很多学者，他在考究其实是更早的一一八七七年，一个英国摄影师叫艾德沃德麦布里奇，他发发表过一组就是黑人骑马的连续影像，其实影片当中他的妹妹也播放过这个桥段，嗯，那说这部这个黑人骑马才是真正世界上的从技术意义上的第一部电影，但因为历史的原因就是。饰演这个黑人棋手，并没有留下姓名、嗯，但其实这个黑人棋手就是这个驯马驯马家族的一个先祖。嗯，我觉得他也有在影射，就是说
0: 第一部黑人电影或者是电影的历史、影史的部分，也算是挺迷影梗的。那我我当时看到这个点的时候，我觉得它运用的非常妙、嗯，因为我们知道这个电影里面其实它讲了几个部分的主题嘛，比如说奇观是一个，嗯、凝视其实是一个、嗯，对吧？嗯，我觉得因为电影这个东西是归根到底，它其实是一种关于凝视的艺术作品，你可以说它是一种艺术作品。嗯、那我觉得它从历史上就我们说历史上第一部所谓的这种电影，嗯、就是这个连续性的这个走马。我们走马的这个影像对，对吧？就是静态的图片，通过一秒二十四帧的这个放映频率，能让你感觉它其实是活动的，就是运动影像这个东西，嗯、就它其实就已经说明了，从一开始，世界上第一部关于电影这个东西，它其实本质上就是一件关于权力的事情。那个他妹妹有提到嘛、嗯，说只有人记得是谁拍了这个东西，但是并没有人记得。当时那个就是所谓的驯马师，对吧对？第一个演员，演员对吧对？第一个特技师，他到底是谁,谁、嗯？根本没有人记得他是谁。这个其实一层含义，我觉得是电影之间的这种权力关系。嗯，是的。然后另外一层其实就是指这种白人跟黑人之间的关系，嗯、就是从一开始就有这种不公平的事件存在。所以就是我用的时候，我觉得好妙哦、啊，就是这真的是一个老影迷，<笑>是
1: 因为他其实就是在讽刺，就是。白人在记录和控制这个电影史嘛，嗯，对吧？你从电影史推及到白人在记录和控制整个历史，嗯，那黑人是被遗忘的，嗯，对吧？第一个世界上第一个电影当中的演演员都被遗忘了，嗯，啊，还有一个我,我不知道你们发现，你有没有觉得这里面的那个摄影师嘛，长得特别像罗杰·迪金斯，我觉得他是故意的，嗯，我当时为什么他这个摄影是不是也挺就是开始的桥段，就是那妹妹各种好像就是。三顾茅庐的去请这个演员，就是电影大师，你知道多么牛逼？然后请他来一起见证这个奇观的那个拍摄嘛。结果就是那个摄影师一开始还不来，后来就是扭扭捏的来了之后，他还他还特别绝，说啊，我们不，我们还是用那个最传统的那个手摇，他其实拿胶片去拍的，嗯，就搞的。后来发现那个胶片没拍到，因为逆光，然后自己最后还牺牲了自己。就这个演员，我觉得他就是故意去找人那个罗杰·迪金斯的样子，包括他穿的那个衣服。就你看啊、哦，这个就是一个电影大师，但是讽刺的是，这个电影大师最后什么都没有拍到。嗯，最后真正拍到的其实还是妹妹女主角在那个游乐场不是投硬币嘛，不断的去拍照才记录下那个 UFO 的样子。我觉得他有在玩这个梗啊，还有还有一个名言梗想到就是那个飞碟，他不是。啊，就叫飞碟吧，它吞，它不是吞入了一个气气球，最后就爆炸了嘛？这个就跟那个大白鲨里面，就最后那个大白鲨是吞食氧,氧气罐爆炸的。嗯，所以我就觉得导演就不断的去在买这个迷梗、嗯，这个电影当中迷梗应该还有很多很多，所以就如果其他听众有发现的话，就非常欢迎大家能在我们节
0: 目底下留言，嗯，就帮我们再找一些迷梗出来。我我我倒是记得一个，就是有一场戏是那个妹妹。他在跟那个哥哥去讲说，就是那个那匹马叫什么 Blue Jacket 是吧对？对，就说这个应该原本是我的第一批马，但是因为他爸爸那个时候刚刚好接到了第一部就是电影，因为他们要去给那些电影做这种呃驯兽师，对吧？对拍参与一些电影特技方面的工作嗯，嗯，所以他爸爸就把他的马带过去一块儿训练了，嗯，然后那个时候，然后 OJ 就提了一句说。他爸爸印象中，他拍的是一部西部片、嗯，但其实他说那个片子叫《蝎子王》。这部片子其实是一部两千零二年的片子，然后他的主角是道恩·强森，就是那个其实压根儿就不是一个什么所谓的呃西部片，对吧？他更加像是一个那种奇幻动作冒险片，哦、嗯。那我们现现在来聊一下，就是我们前面提到了这个片子它的一些主题性的东西，我们可以先来聊、嗯。我觉得第一个就是关于奇观这个东西的讨论，嗯，就是我觉得这可能是大家都有的一种共同的体感，我觉得也是导演很准确的把握住的这个脉络。就是我们现在当下的状况是，我们其实接触到了越来越多的这种信息大爆炸，嗯，就是你这种信息爆炸之后，就意味着你见的东西越多，你对于新生事物的这个敏感度跟。就是你给他分给他的注意力的时间越短，所以别人想要抓住你的注意力，其实就是要更短的时间里面给你更具有刺激的东西、刺激感的东西。但什么叫所谓的奇观？其实奇观这个东西就意味着这些东西非常出奇、很少见，对吧？它超出你的预期，包括你过往其实对这个东西是没有任何的经验可言。然后你看到它，你才会觉得哇，这个东西好厉害，很奇观。那你这两年电影其实就是在往奇观的方向走。我们之前也提过，就是现在电影已经从故事层面上没有啥新鲜的东西了嘛，对吧？嗯、所以电影就越来越多的钱，尤其是那些大制作的片子，嗯、对吧？各种给你堆特效、堆奇观来轰炸你的这种视听感受。其实本质上这个就是一个现在的体验。那我们看到这个片子里面，就是大家生活在这样的背景之下，比如说你说像罗杰·迪因斯的那个摄影师、嗯嗯，他可能拍了太多的片子，就是以至于说他对于他拍摄的被被摄物体已经。明就是麻木到一定程度了，所以他看那种就类似于像动物世界一样的那种动物撕咬式的视频、嗯嗯，他一直在看那些东西。其实那种关于极度残忍的东西，他可能才能唤起他一点点的这种兴趣。对，对他这个其实是他一个拍摄者，其实他是一个权利主体。
1: 嗯
0: ，然后对于说我要拍什么东西，有一个越来越强的这种。奇观性的想象，就是我一定要拍一个非常奇观的东西、嗯，才能满足我作为这个权力主体的一个欲望，对吧？这个电影其实好多人都能注意到，它最开始，呃，黑场就是插了个字卡，其实放的是《圣经旧约》里面的一句话，就是说、嗯、我必将可憎污秽之物泡在你的身上，辱没你，使你为众目所观。然后我看了一下，因为我没有看过那个圣经的英文译本，但有人说。使你为众目所观，它的英文的圣经的版本、oh. 直译过来就是我要使你成为一个奇观，就是要使你被大家所观看。Oh. 所以它这个里面所谓的奇观， oh. 本质上你可以认为就是这个电影本身，它就是一个被观看的物体。Oh. 另外一方面，其实就是。当你作为一个被观看的奇观的时候，你要如何对抗这种凝视你的这种权利的主体？所以我们在看这个片子的时候，其实我们就是在把它这个片子本身就是恐怖片，我觉得或者这部片子本身当做一个奇观在看。但我觉得什么叫奇观的本质真的是什么？其实奇观的本质就是一种未知。比如说这个里边华人小哥，他为什么？比如说当年从那个他拍的那个情景喜剧叫《加油歌迪》嘛。对吧、嗯对？然后他是唯一一个幸存者。其实我们看到后来，我们知道他为什么能够幸存，是因为隔着一层一层帘子，他没有跟那个猩猩去目视。对，那个猩猩没有意没有意识到他的威胁性，所以并没有直接的攻击他。但是那个猩猩当下做出来一个就是就是轰米之间就是要击掌的那个动作。然后他也把他的手伸出去，所以那一刻他以为他是天选之子，因为那一刻的场景过于的诡异，嗯，我们无法用场理解释，他只能用某一种超出人类就是想象之外的东西，某种更强大的意志去解释当下的场景，他所以他认为那个是因为他是天选之子，所以才会导致他后面再去就是非常。鲁莽的试图去引，就是吸引一堆的观众来去表演，说我如何带大家去看一个更大的奇观，就是一个 UFO 的降临。这个本质上他会做这件事情，就是因为他无知。所有其他在场去想试图观看这场奇观、体验这场奇观的人，也是因为无知。那我们能看到，就是 OJ 在这个里面，其实他就是一个反面角色，就是他对这件事情本身，可能前面就是当他未知的时候，他他所做的事情一直是。伺机观察，那真正，就是像我观看这部电影的体验也是一样的，就是你真正什么时候能够去奇观呢？其实本质上就是你把这件事情去魅，你发现这件事情本身它是有迹可循的。比如说一个外星生物体，它其实是一个怪兽，那这个怪兽，你在通过发现，比如说它吃了某些东西，它不消化，它可能又有消化系统，对吧？你就像训练动物一样，你不能够去跟它直视。当你发现这些呃规律之后。你会发现，你所有的奇观的东西开始被去除掉了，你开始有迹可循。我觉得这就是奇观的本质。就我觉得它其实对人有一种巨大的讽刺。你刚刚说的那场戏，就是这个
1: 韩裔男演员 Ricky 嘛、嗯，他当时其实他星星在看他，他没有看星星的原因，其实当时他是在看一只竖立的鞋子。嗯。那个那个片段，我觉得那个也算是一个小小的奇观，嗯、对吧？那个鞋子为什么就在当下的那个那一刻，它就是完全靠它那个鞋底，它就能竖在那边？为什么呢？没，我也不知道为什么，就某种它就是很奇怪的某种平衡，所以、嗯、所以那个小 Ricky 他当时就是看那个鞋子，他就没有看星星，他最后就就得救了，嗯。我我我觉得这个导演就是乔丹皮啊，他他会用一些这种在，在他他不是擅长拍这种恐怖片嘛，他就是在一些不合时宜的场景里面去放置一些类似于这样的道具，嗯，就像我说的那个鞋子，还有就是那朵云，就他们最后怎么发现这个 UFO 呢？就说为什么只有这朵云它是不动的？嗯，对吧？在就是其他云都飘来飘去的时候，这个就是一个。不合时宜场景当中，他去营造一种恐怖的氛围，嗯，大家就觉得奇怪。还有就是，你记得当时他们第一次他们家装了各种监视器嘛？然后那个妹妹就坐在那个监视器的房间，你就开始看，结果就突然发现一个非常诡异的一个很像怪兽一样的东西。后来才发现那只是一只螳螂，嗯，对吧？他就是去营造这种，嗯、无论是动物也好，或者是物件也好，他就是营造这种
0: 恐怖的氛围，嗯。对这个片子其实还是很明显，它是用了很多恐怖片的手法，比如说我们说那种 jump s c a l e 的东西、嗯，它其实前半部分还是有的。对，包括这个片子，它其实有大量的夜戏，啊、哦，然后对、嗯，也有大量的那种内景戏，嗯，对吧？然后包括这个片子里面有一场非常牛的戏，就是我觉得是直接在我心心目中，我就把这个片子直接拉高了，嗯、是它。拍了一场就是宏大的雨水戏，嗯、就它是一个非常恐怖片的大怪兽，立在他们家的那个房子上面，嗯，因为它一次性吞食了过多的人，嗯，对吧？然后它其实以它的消化系统来看，它、嗯、要把那些它无法消化掉的东西排出去，所以它排出去非常多，比如说像什么钥匙、硬币呀、啊，然后那个游乐园的那种指示牌啊，对，等等，然后以及就是人，他吃完了之后。那些血水的东西顺着那个房檐哗啦哗啦往下流的时候，嗯、他仿佛把那个房子就孤立的置于那种恐怖的环境之下。对，往那个血水顺着那个屋檐呀、啊，那个窗户往下流的时候，好牛！我当时想说，什么样牛的导演才能想象出这种场景啊？就特别有想象力。对，然后包括后来就是。嗯当他们重新回到这个房子，就是天已经亮了，血水已经干了的时候，嗯嗯、你能看到那个就是墙沿上还有那种红色的血迹。嗯、然后我就想说，这些人居然还敢住回去，也是胆子够大的。嗯。然后你记得还有就是
1: 那个男主角 OJ 坐的那个车里，突然就是这个外星生物就喷出来，其实是喷出来那个假马，对对吧？那个假马正好就是笔直的插在他的那个车窗玻璃上，嗯，其实那那个也挺恐怖的，对，突然对吧？一下子也是属于 jump scale 的东西，对，
0: 嗯。然后，所以我我才觉得这个导演就是很妙。你说他对于就是奇幻的这种东西，他是持一个。什么样的态度？我觉得蛮蛮微妙的，就是他一方面其实是在通过创造一个极端的奇观的方式，因为这个电影本身就是个奇观，嗯嗯嗯创造一个奇观的方式来反对，就是奇观里面的被摄物体，让你们去反抗。我觉得就是很妙，嗯。然后我觉得还有一个就是我们提到的，就是其实我觉得奇观这个东西本质上它是一种欲望，嗯，就是我们去观看奇观，其实本质上是人的一种欲望。那另外一种人的欲望，我觉得就是一种。权力关系就是人总是试图想掌握权力关系里面主动的那一方，比如说，啊、嗯呃，那当然就是我们提到凝视了。除了就是我们说到电影里面就是二十四帧，对吧？嗯、从一开始电影这种手法，它就存在于一种权力的关系。那另外一层，其实我觉得人性是很奇妙的，就是人性里面它其实是有。本性里面有厌恶被凝视的那一面。打个比方，你走在马路上，突然有人拿一个摄影机举过来就要拍你，嗯，就问你说：“哎，小朱叔，你今天怎么怎么？”嗯，你可能下意识的就会去挡那个镜头，嗯，你会反感、害怕、厌恶。我觉得这个是人生理性的一种先天性的东西。但另外一方面，你没有发现，人其实也有渴望被凝视的情况，就是我们渴望站在就是万千人的面前被大家所观看。欣赏你的表演，所以我觉得人的本性本质上非常的奇妙。在这个电影里面，我觉得他就是把这个东西拍的非常好。比如说，我们提到这种凝视与被凝视，就当我是一个被凝视，比如我是一个奇观，我是一个被凝视的物体的时候，其实当我允许你来凝视我的时候，就意味着我把是否凝视我这个权利交在了你的手上，以及你怎么看我的这种权利关系放在了你的身上。那本质上，其实我就是把自己置于弱者。那这个里边儿，我觉得它关于这个所谓凝视这层关系设计了非常多。比如说，这个最最表层的是这个怪物，对吧？你如何激起这个怪物的愤怒？是你要看它，对吧？当这就跟动物是一样的，就当你看它的时候，它觉得你在挑衅它，那我肯定要攻击你，这就是一种先天的反应。然后包括这个里边动物的眼睛，对吧？也是一样的。然后包括监视器，然后以及这个摄影机。等等，他不停的拿这些东西去拍你，但我觉得另外一让我觉得看完这个片子不寒而栗的就是，我其实日常生活里面就处在这种时刻被凝视的位置里面，比如说摄影机随随便,便便就可以，他就他就可以来拍你，你其实就在这个置于其中。但是电影的本质是什么呢？电影的本质其实就是习惯和凝视，对吧？嗯，就是驯服跟被驯服。嗯，人类有人有电影就是这些东西。你你这么说确实还还挺妙的，感
1: 觉他无论是凝视被凝视，权力关系，好像归结到这部电影，可以感觉是一个拍电影的电影
0: ，对对吧对？还有一点一对对对原电
1: 影的感觉，因为我们刚刚开始就提到它里面有很多名梗，对吧？包括什么第一部电影、嗯，呃，黑人导演，然后讽刺就是白人记录和控制历史。然后包括这里面提到的，就是为什么这个家庭后来没落了呢？一开始就是他父亲跟 OJ 他们还能靠，就是说我们去电影里面带一些我们的马过去，就当那个驯兽师。嗯、后来。他不得不发现生意不好做了，他甚至要把他的这些马都卖给这个 Ricky， 是因为他提到了现在就是好莱坞的制片模式，大量的这种 CG 特效，我其实不需要真的马，我都可以靠靠特效，所以这个家族就越来越没落了。你好像某种程度上也是在讽刺这个，就是好莱坞的这种制片的模式，然后包括这个摄影师的。牺牲，你刚刚提到，其实这个摄影师他他一直在追求，他想拍摄更奇观的东西，但最后他的命运其实某种程度上也是向奇奇观去屈服，对吧？他要把自己的生命去献给这个东西，以此他期望能拍到就是非常奇观化
0: 的东西。嗯嗯，你说到这个部分，其实我觉得就是这个片子另外一个主题，就是他关于就是那种。非人类意志以外的这些东西，就是你可以说它是宗教或者是启示性的东西。因为我看网上有人说这个片子叫 Nump， 对吧？嗯那个它是什么意思？有人说是 Not of p l a n t e r s 就是不属于地球的物种、哦。这个片子其实我觉得它，它其实有表现人类的傲慢，对吧？嗯，就是人类对于奇观，其实就是自己的欲望以及凝视，就是权利，就是的渴望，就是你对欲望和权利的渴望，让人变得非常的傲慢。这种傲慢到什么程度，就是你会忽略最基本的自然规律，对吧、嗯？你以为你可以控制，你可以掌握，但这些东西总归会失控，会超过你的想象。比如说，呃，当 OJ 第一次带那个马到片场的时候，他跟大家说：“你不要站在马后面，嗯，对吧？马会踢你，嗯。然后包括你不要去直直接直视马的眼睛,的眼睛对，对吧？但是其实他都已经告诉这是最基本的规律，但人的傲慢就认为说。哦，训训兽是在这儿，那他就能控制这匹马，这匹马不会失控。就你已经假设了，嗯、包括就是那个 Ricky， 他第一次去就带着一匹马，说就他发现了，可能你那匹马出现的时候，好像那个 UFO 最会出现的时候，然后他带了一匹就是自己认为训的非常成熟的马。嗯在那种情况，下，认为马会出去吸引那个 UFO 出来，嗯、但其实它忽略了，就是马的本性是什么？就是所有的生命物种，它有一个基本的本能，就是求生本能。对，这种求生本能会盖过你所谓的这种根据巴甫洛夫训练出的这种条件反射，嗯、对吧？它会失灵，但它这些东西完全都会被人类人类的傲慢所忽略掉。就像你说的这个摄影师，我觉得其实也是一样的，当他。以往所有的经验，就是一个摄影师是站在权力的顶端，嗯，我对于我的被摄物体本身是有一个控制权力的时候，嗯、在那一刻，我觉得傲慢是让他战胜了，就是他对于这个怪物本身的恐惧感，就他觉得我一定能够拍到一个东西。还有，我觉得他有一个很妙的地方，就说到这个摄影师，我觉得他跟那场就是表演里面其他被吸纳进去的人都是一样的，就是当你是一个奇观的观看者，跟你是一个奇观的参与者本身，是两种截然不同的情绪。嗯嗯你观看的时候，你当然是很兴奋嗯嗯嗯嗯嗯，对吧？激动中带有一点点恐惧感，但是你你你更多的其实是一种需要一种刺激。但当你真的进入怪物的身体里呢，对吧？当你真的被他吸纳进去呢，你唯一的感觉就是恐怖，就是尖叫。对吧？我觉得这个就跟恐怖片其实也非常像。我们看一部恐怖片的感受，和你真的在一个恐怖的房子里面逃离一个恐怖的东西的时候，你的体验怎么可能是一样呢？我觉得这个，你你你你没有觉得它这个里边儿就是暗含了很多，比如说人你控制了动物，但是你如果是动物呢，对吧？你白人控制的黑人，如果你是黑人呢，就是它也有这种权力关系的置换。是，但它总体而言还是把人类的这种傲慢，我觉得拍了出来。就所以真的很妙。
1: 对啊，就是他不断的在讲人和动物之间的关系，包括这个 O J 最后其实是 O J 跟他妹妹制服了这个外星生物、嗯，其实某种程度上也说明这个黑人他驯服了这个动物，就是就像你说权力关系嘛，驯服关系，那你。追溯到美国历史上，就是奴隶和奴隶主的关系。那以前其实就是白人和黑人的关系、嗯，他也完成了这种权力关系的置换，嗯，对吧？这部电影当中，你看，黑呃摄影师也被这个 UFO 吸走了，结果就是这对兄妹俩，就是最后让他的那个气球爆炸，然后制服了这个外星生物。嗯嗯，我觉得有在讲，就最后某种黑人的
0: 胜利吧。但我当时看的时候，我也在思考，就是。因为我们在电影前半部分一直感受到的就是，其实 OJ 是一个继承了他爸爸关于驯兽师这个对啊、呃、才能的人、嗯，所以他其实是最早发现当怪兽来临的时候，你不要去直视他的眼睛、嗯，你有哪些行动是可以在他的威胁面前活下来的，对吧？包括后续整个的设计、嗯，其实主要是他来主导完成，他去诱骗这个怪兽。但最终我们看电影，真正谁来完成了说我杀死这个怪兽的动作？其实反而是他妹妹。妹妹对。对然后我就觉得这个设计，我当时看的时候也很费解。你觉得他是为什么这么拍呢？但是我觉得他他的妹妹所谓的成功，其实也是在就是 O J 的某种影响下吧。不是，他那个妹妹最开始就是那个他们不是游乐场里面有一个那个大景。对，然后那个大景其实本身是一个投币式拍摄，它其实不需要电嘛。嗯，然后第一次是那他妹妹来到 Ricky 的那个游乐场的时候，他第一次伸头，然后。耽误了旁边的小孩拍照，其实他变成了一个被摄体，他被拍进去了。嗯，这个东西其实在已经很早就预示着他妹妹，其实最终能够运用这个东西完成对那个怪兽的拍摄，对吧？嗯。然后就是，其实是他哥哥跟他说，说这个怪兽有一些东西，比如说那个马已经伤了他，可能什么某些关键的气，就是身体的部位，对吧？嗯、他消化可能出一点问题，那个彩带啊什么的，然后所以他才意识到说，后续我可以拿那个巨大的那个人偶。对吧？就是像眨眼睛 wink 一样的，嗯嗯嗯然后升上空中去诱骗那个怪兽，对，唤起他的那种、嗯、呃，就是激怒他嘛、嗯，把他吞下去，嗯、然后最终以此来杀了他、嗯。所以我看的时候，我其实不太理解，就是为什么最终杀死怪兽这个动作是完成他是他妹妹。我唯一能找到的证据啊，第一个就是他妹妹一直说说，可能是因为他哥哥死，他以为他哥哥死了，所以他被激怒了。嗯，因为电影里面他一直对于他们这个家族荣誉感是非常强的。就无论是他第一次出来说那个那个黑人，就是二十四帧的那个胶片上的黑人就，就是他的祖辈，对祖辈、嗯，还是说他去就是呃打那个就是那个朴家，就是 Ricky 他们家小孩的时候，他就说没有人能欺负我们这个家族的人。然后我唯一能找的就是他以为他哥哥死了，所以他就是要复仇。这种情绪被激怒、激怒、激怒到最高的程度。嗯还有就是，要么就是因为他是个黑人女性
1: ，我觉得是都有。对<笑>你觉
0: 得这个是合理的，对吧？对，解释我觉得挺
1: 合理的、嗯，因为在他的第二部作品当中，就是我们，他其实也是一个黑人女性。嗯，就通过这个黑人女性的这个角色来完成一系列
0: 他想要表达的这种社会隐喻的东西。那画至此处，我忍不住想问一下你，因为因为乔丹皮尔本身是一个。因为我我这个是一个他种族的人，嗯、就是随便我们闲聊、嗯，就是因为乔丹皮尔本身他是一个黑人导演，对，所以我我我觉得他应该不会有像比如说白人的导演，无论是男导演还是女导演，他去拍所谓政治正确的东西，嗯、他需要来一个更加就是政治正确的东西、嗯、是一个黑人加一个女性，嗯、对吧？嗯、就是那如果他在我们这部片子跟这部片子里面，其实最终都是靠黑人的女性去。完成了最终的这个关键性的动作，你觉得是为什么呢？这个还真不好说，因为恰好这两部电影真的就是都是黑
1: 人女性完成这个绝胜大反杀的一个任务、嗯。尤其在第二部当中，它其实讲了一个家庭，就是一个爸爸、一个妈妈，然后一个儿子、一个女儿，正好是两男两女这样的一个很传统的美国家庭。嗯，但最后就是这个妈妈特别勇猛，就各种打打杀杀，然后、嗯。解救了自己的孩子，嗯嗯，现在就是我们聊了这么多，我们一直都没有提这个 UFO， 这个这个飞船，呃，我们早就说过了嘛，就是个怪兽，怪兽，对。那你你看的时候，你什么时候开始觉得就是比较破梗了？就是什么时候你对这个外星生物就是有一个比较全面的了解？是最后那场他们几个人联合大战吗？引诱他的那场戏吗？外星生物的这个形态有没有让你觉得特别
0: 惊艳？惊艳肯定是没有。就你要问我说他是我是在什么时间意识到他其实不是一个 U F 外星生物体、嗯？我觉得可能还是跟着 O J 他自己里面去解读说这个东西是什么的时候，他说他是活的的时候，嗯，我才意识到的。我之前没有太意识到。
1: 这个外星生物，它其实它的形态是经过几次变体的，嗯、对吧对？一开始我们对它的印象就是它是像一个圆盘一样的，就是大家传统对于宇宙飞船的认知、认知的那个样子、嗯。只不过它中间就是它有一个像嘴巴还是眼睛一样，它是可以吸纳东西的，对吧？嗯、无论是吸人还是吸马还是吸这些物体。然后等到那场大战的时候，你就会发现它的厚度可以变成很薄，就是它可以有很多镂空的东西。嗯嗯对吧？这个我我看到有一个说法，就是说，呃，这个导演的灵感是来自于 EVA 当中体型最大的那个使徒，就是第十使徒、嗯、萨哈奎尔的这个原型。嗯，他这个样子，我后来看到那个照片对比，的确是挺像的。包括就是他当时那几个人不断的去挑衅他的时候，其实他那个嘴巴的时候，他其实是吐出那个。绿色的方形的，嗯，像幕布一样，说明还很生气，对，对吧、嗯？所以它爆发出不同颜色的这种警告，包括它把它的体型整个散开了，大概有好多好多倍，嗯，所以我感觉在这个奇观上本身我，我我当时看到的时候，我还是觉得挺惊艳的。就是我我们看一些科幻片，不是看到很多外星生物，就比如说降临那样子的外、嗯、外星飞船，还是外星生物也好，然后或者看到其他的那种可能美剧美电影当中更符合我们这种 ET 外星人的形象。嗯、所以当我觉得看到它这个宇宙飞船，然后又又变成不同的
0: 形态的时候，我会觉得导演真的还蛮有想象力的。我看的时候，我倒是没有觉得这个外星生物体有。奇观到我，嗯，我倒是觉得说它设计的唯一巧妙的一点是，就是我的脑回路已经从它是一个就是无机生命体变成了一个有机生命体的时候，我就在想它的内部构造，嗯，因为这个片子很诡异的，就是我觉得他其实把这个外星生物体拍得非常廉价、嗯，是，就是这种廉价感最。多体现在就是当他把人吞进去的时候，你感觉他其实跟我们在下面农场里面为了去引诱那个外星生物体放的遍地都是的那个人形充气的人偶非常像。嗯、对，就是他的内脏里面仿佛人就是被挤压在一堆的这个充气的这个人偶中间，对,对,对吧？然后到处血沫横飞的那个样子。嗯、然后包括它散开来之后，你感觉就特别像是一个大幕布，是、就是、大蛾子，就是突然散开了，对对对对对对对对是。然后我觉得唯一就是让我想象，就是当它是个有机生命体的时候，我在想说，它一共主要是两种形态，嗯，一个形态是它面前的那张像嘴，然后也像眼睛的东西，其实它是一个黑洞。对吧？黑乎乎的一个洞、嗯，然后就可以把那个沙子连人带吸进去嗯嗯嗯。还有一个就是你说的那个，就是绿色的那个东西，它放开来去，就仿佛是跟你挑衅的时候那个样子。它其实主要的形态就是那两个东西。然后我看的时候，我也在想说，这个生物体它的构造大概就是它的。因为我们没有看到，就是他是如何被凝视的。说实话，就是从他的视角上嗯嗯，虽然也有，比如说那个彩旗突然就被拎起来了、嗯，你也能感受到说他的视点是什么样的。但这个生物体本身，导演并没有给一个明确的描述，说他的眼睛长在什么地方。所以我们就以我现在目前已知信息，我只能想象它是一个口跟眼睛结合在一起的东西，对吧？那个黑洞其实本身有点像是他爸爸最开始被硬币砸透的那个黑掉的眼睛是一样的东西。嗯这个设计可能是我没想到，但我们可能就是那种奇奇怪怪的外星生物体见太多了。是、啊、看到这个的时候，你就会觉得。那我觉得感觉你在糊
1: 弄我。但是也也比较符合，我觉得这方面它倒反而有点反奇观化。对吧？就是他、嗯，他有些套路，他有的时候也是反高潮、嗯，反奇观化。所以当最后那场戏其实是挺搞笑的，就是一个眨着眼睛
0: 的充气娃娃升上天空的
1: 时候，跟他两个人，你会觉得其实也蛮旗鼓相当
0: 的。其实是有一种冲撞感的。对，嗯，因为你说这个外星生物体，其实它是怎么被干掉的？嗯，第一次就是 O J 发现他的弱点，是因为他把那个他以为那个假马是真马嘛，因为那个马的动、嗯、动作就是那种仰望着天空要、嗯嗯、要狂奔的那个姿态，他、嗯、把那个马。吞了进去，发现自己消化不了,化不了就吐出来了、嗯，对吧？然后后面它其实是被那种充气人偶、嗯，对吧？大大的那种，然后爆炸了、嗯。因为你去挤压它的时候，它会产生剧烈的那个气压，气让它爆、嗯、爆炸、嗯。对，就它反而是被这些就是你人完全不会害怕的东西干掉的。而且就是当真的整个牧场，就是那个农场遍地都是那种充气人偶，就张牙舞爪、五颜六色的时候，你会觉得非常好笑。
1: 对、就是嗯，因为我觉得他对这个外星生物的设定，它不是一个我们畏惧的、比我们更聪明的一个高级生物体。嗯、其实他就想说，这就是一个物种啊，它只是一个动物，嗯，它可能跟马、嗯、跟狮子、跟鳄鱼一样，就只要我们人类掌握了一种驯化的方式，嗯，就像当年就是美国白人奴隶去奴隶黑人一样，嗯，就是某种程度上这种关系是平等的，嗯，对吧？他是在一种平等的一种状态下，还去制造一种不平等，所以我觉得那个外星生物就不是我们不可战胜的东
0: 西。嗯嗯，我觉得这就是一种人人类的本性吧。嗯，就是要建立这种权力关系。你比如说像 OJ 试图去驯化这个外星生物的时候，对,对吧？嗯，他如何就是他他最开始他先提到，他说他觉得这个外星生物体并不是针对他们，而是他有领地意识。嗯，其实这种包括说什么所谓。眼就是你，你看它就意味着挑衅等等。其实这个就是基于它驯兽师以往经验总结出来的东西嘛。嗯，你说这个可能就是人类的本性，就是当你发现了一个你所未知的东西的时候，你就会依靠你过往所有的知识去努力的理解这个东西。理解了之后呢，你就会试图想要去控制它。控制不了呢，你就希望能够跟它达成某种平衡。嗯，或者说你期望先达成某种平衡、嗯、再去控制它，我觉得感觉这个就是人思维方式的固性，就人就是这样的。我看完觉得很有趣的一点就是他把这些东西其实都拍得很透，是。但是说实话，嗯、这个片子又不难理解，你看完你就全都懂了。嗯嗯，信息量又很够。嗯
1: ，对，然后大家又能在其中找到很多就是你可解读的东西，一些道具细节，对,对吧嗯？嗯，蛮有意思。嗯。那我们今天这期节目就差不多讲到这里了，嗯、然后大家记得有迷因梗的话，赶紧在底下留言跟我们一起分享。嗯嗯，好，那我们这期节目差不多就这样。好，拜拜，拜拜。Bye bye